0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 400, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio 400 de Desarrollo Profesional El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo Episodio 400, se dice rápido, pero como ya lo he dicho otras veces, se tarda mucho en llegar ahí Después calcularé cuántas horas he grabado para simplemente por curiosidad a lo largo de 400 episodios Pero madre mía Casi dos años de podcast. El mes que viene, dentro de un mes y medio, más o menos, cumplimos dos años. Ya, no sé, igual hago algo diferente, os cuento algo, no lo sé cómo lo voy a hacer, pero a algo diferente haremos. Pero bueno, a lo que vamos, porque hoy vamos a hablar sobre gestión y liderazgo de equipos. Y para ello, más que contaros alguna teoría, algún experimento o algo similar, simplemente quiero contaros una historia que pude ver la semana pasada, que pude vivir casi en persona. En el mismo día... Eh, vi las dos caras de la misma moneda Dos gestores de equipos Uno lo hacía muy bien y el otro eh, No tan bien Y lo bueno es que era exactamente del mismo sector Y por lo tanto es muy fácilmente comparable Como ya sabéis eh, Yo trabajé durante años En el sector de la restauración Y casualmente la semana pasada Pues estuve reunido Con un posible cliente de temas Formativos presenciales En Valencia eh, estuve reunido con él porque quería saber exactamente cuáles eran sus necesidades, porque es un proyecto más grande, no es simplemente pues, apuntarse a los cursos que tengo en pantalón pantaloni.es, sino que necesito saber exactamente qué necesitan para hacer una oferta que cuadre con la, el 100% de las necesidades. Bueno, la cuestión es que dio la casualidad de que este cliente se dedica a la restauración y tiene varios restaurantes muy potentes en Valencia. Y mientras estaba reunido con él, eh, lo hicimos en el propio restaurante, porque si sí, sí, me tenía que mostrar algo de cómo funcionaba del equipo de lo que necesitaba o de cualquier cosa lo podíamos ver en el sitio y aprovechamos para comer juntos y me llamó mucho la atención que durante las dos horas prácticamente que estuvimos juntos reunidos eh, a pesar de que estaba hablando conmigo él no podía desconectar de su trabajo porque estaba en el restaurante y constantemente estaba viendo cosas que se podían hacer mejor y cada poco tiempo estaba llamando a un compañero, a su socio, a un camarero o a otra persona que trabajaba del equipo y le estaba dando determinadas indicaciones. Pero me gustó mucho cómo estaba dando esas indicaciones. Al final estaba gestionando a su equipo de forma un poco menos formal porque estaba reunido conmigo, pero yo entiendo que lo, hice, que lo siguiera haciendo a pesar de estar reunido porque cuando yo me dedicaba a la restauración hacía exactamente lo mismo. Es inevitable cuando ves que alguien está haciendo algo que se puede hacer mejor es inevitable decir, bueno, después se lo cuento. No, en ese momento, más que nada, porque en ese sector es todo muy instantáneo y como veréis ahora con algunos ejemplos, no lo puedes dejar para más adelante. Me sentí muy identificado, me recordó a cuando yo me dedicaba a ello, pero eh, lo, que me, lo que más me gustó es la forma en la que daba las instrucciones o la forma en la que guiaba a la gente con la que hablaba. Os pongo un ejemplo. Eh, Venía una, una, un grupo de personas, 3-4 personas, buscando mesa. El local estaba completamente a reventar. Y el, la persona que le atendió a, a ese grupo le dijo no, lo siento, pero estamos llenos y ya está. Y evidentemente la persona con la que estaba reunido, que estábamos posicionados estratégicamente cerca de la zona de recepción, cogió a ese camarero que había atendido y le dijo nunca se dice que no hay mesa. Si miras vas a ver que hay varias mesas que ya tienen la cuenta encima de la mesa, incluso una que ya ha pagado y está a punto de levantarse. La forma en la que se dice a un cliente es, se, se le dice que en 5 minutos, en 10, en 15 o en el tiempo que haga falta, en media hora o en una hora, va a haber una mesa libre y que el cliente sea quien decide si... Espera o si no espera. Tú le das la información y que el cliente decida. Si nosotros le estamos diciendo directamente al cliente no hay mesa, estamos dando por hecho de que el cliente no es capaz de esperar ni siquiera un minuto. Y al final lo que esta persona le argumentaba es esas 3-4 personas que no se han sentado son las que pagan nuestros sueldos. La empresa no paga el sueldo, lo, lo pagan los clientes realmente, la empresa hace de intermediario, pero son los clientes los que pagan el sueldo. Como esta instrucción que le dio y que le estaba enseñando cómo quiere él que se hagan las cosas en su negocio, estuvo dando muchas a lo largo de las dos horas que yo estuve dando con él. De hecho, me sorprendió porque parecía que tenía incluso ojos en la nuca veía cosas que me sorprendía hasta cómo era capaz de ver eso sin ni siquiera estando a, incluso hasta de espaldas, pero bueno, cuando uno es profesional de lo que hace, pues tiene esa capacidad de ver donde otras personas no lo ven, y yo ahora que ya he salido de esa industria, pues ya voy perdiendo ese hilo que tenía anteriormente o esa capacidad, y sobre todo porque yo, mi trabajo tampoco era estar en el restaurante, entonces pues no tengo la misma habilidad que él bien, esto es un simple ejemplo de de gestión de equipos el propietario del negocio en este caso estaba dando constantemente instrucciones de cómo quería que se hicieran las cosas pero sobre todo daba las instrucciones razonaba y explicaba a la gente por qué las cosas se tenían que hacer así no simplemente daba órdenes pues bien ese mismo día eh, salí después a cenar por otro sitio diferente nada que ver y porque estaba estaba fuera de mi casa tenía que comer en algún sitio y cuando salí a cenar, aunque ya no estaba acompañado del dueño y de nada, era un restaurante que no conocía yo de nada, ni tengo ninguna vinculación con ellos, pude ver que estaba también el dueño o encargado, no sé qué de las dos figuras sería, pero había una persona que estaba llevando la voz cantante en el restaurante y como soy muy curioso y justo había estado este mediodía con esa otra persona empecé a prestar atención y esta otra, este encargado vamos a llamarle así, estaba también dando órdenes a la gente con la que estaba trabajando. La diferencia, que aquí es donde me causó mucha gracia, es que muchas de las situaciones eh, se replicaron exactamente igual. Y me llamó la atención que pasó lo mismo. Restaurante lleno, viene un grupo de, no sé, en este caso creo que eran cinco personas que querían comer y estaba lleno. Y la persona que les atendió les dijo exactamente lo mismo que en la primera ocasión. Lo siento, está lleno, no hay mesa. Y esas cinco personas se fueron. Y... El encargado del local, cuando se dio cuenta de eso, fue y a, a ese camarero, yo estaba con el oído puesto que parecía que tenía una antena parabólica para escuchar todo, fue y le dijo algo similar de lo que le había dicho en el caso del mediodía. Le dijo, nunca se dice que no, diles que tienen que esperar 15 minutos. Y esa fue toda la explicación Y esto que puede parecer una tontería Que puede decir, bueno, es un ejemplo pequeñito Esto es muy importante Porque para empezar La diferencia principal Es que el, la, En el primer caso el, la persona que mandaba no le estaba obligando a mentir, le estaba diciendo mira a ver cuánto queda para que se levante una mesa aproximadamente y se lo trasladas al cliente y que el cliente decida si se quiere quedar o no. Y, en, en cambio, en el segundo caso, en el caso de la noche, simplemente le dijo, di una respuesta genérica, di que quedan 15 minutos. Aunque igual no eran 15 minutos, igual eran 5, pero igual era media hora. Pero le dijo, tú di que quedan 15 minutos y que se esperen ahí, que cuando se quede una mesa libre, que se sienten. Para empezar, ya estás formando, ya estás enseñando a a tu equipo a que se puede mentir con tal de ganar esos clientes. Y ya, ya ahí hay algo que a mí por lo menos ya me suena raro, porque si tú estás enseñando a tu equipo que se puede mentir, hoy le mienten al cliente, pero mañana te van a estar mintiendo a ti o le van a estar mintiendo a alguno de sus compañeros. Al final estás instaurando en que la mentira para algunas ocasiones es válida. Bien, y segundo punto, si os fijáis en el primer caso del mediodía, no solo le dijo averigua cuánto tardan y díselo, trasládselo y que el cliente tome la decisión, sino que después le explicó por qué es importante que las cosas se hagan así, que es cuando le dijo esas tres o cuatro personas que ahora se acaban de ir por la puerta son las personas que te pagan el sueldo, a ti, a tus compañeros y a mí, no es la empresa. Y se lo explicó muy claramente y lo entendió perfectamente. Probablemente después haya que repetirlo muchas veces. Pero está dando una razón poderosa para que entiendan por qué es importante hacer las cosas. En cambio, en el segundo ejemplo, simplemente no le dijo nada de eso. Tú dile que quedan 15 minutos y ya está. Esa persona que recibe la orden, aparte de lo que hemos dicho, que está, está aprendiendo a mentir o está viendo que la mentira es aceptada en esa empresa... Tampoco tiene por qué entender por qué hacer eso. Es un razonamiento muy lógico. Todos sabemos que cada cliente que deja de sentarse en una mesa es dinero que deja de ganar la empresa y, por lo tanto, dinero que sirve para pagar, entre muchas otras cosas, los sueldos, la luz, el agua, el alquiler, el producto, la, la, la. ¿De acuerdo? Pero no, no tiene por qué entender eso. Parece muy obvio, pero la, os puedo asegurar que la gente eso no lo entiende. De hecho, yo en la restauración lo he visto. O sea, a, a los clientes, se les entre comillas se les, se les deja ir sin total problema porque la gente no entiende. La gente cree que la empresa le paga el sueldo y son los clientes los que pagan el sueldo. La empresa es una mera intermediaria. Si no hay clientes, hay algún día que la empresa ya no va a poder pagar los sueldos y va a tener que o, despedir a gente o incluso cerrar. Bien, estos son dos ejemplos, exactamente la misma situación, uno bien llevado y el otro mal llevado. Si no prestamos atención, puede que digamos, bueno, tampoco hay tanta diferencia, pero os aseguro que ese comportamiento llevado durante mucho tiempo es lo que marca la diferencia en la gestión de equipos. Ahora ya, si queréis, nos salimos completamente de la restauración. Simplemente ha dado casualidad que el ejemplo era en, en esta temática. Pero si esto lo trasladamos a cualquier empresa ser constantes en hacer una buena gestión de equipo, en hacer un buen liderazgo en formar a la gente a que haga las cosas como nosotros queremos que se hagan en nuestra empresa o en nuestro departamento es algo que lleva mucho tiempo que necesitamos ser muy constantes que no siempre da frutos instantáneos pero que es muy importante a largo plazo porque así es como se crean a grandes equipos, equipos que realmente después tienen muy buenos resultados. La segunda forma a la que vimos el ejemplo por la noche, es la forma fácil de hacer las cosas, es la forma de no calentarte, es decir, esto lo haces así y punto y ya está. Pero a corto plazo te puede, bueno, pues te puedes ahorrar un rato en tener que explicar cosas, pero a medio y a largo plazo no va a funcionar para empezar porque no estás haciendo que la gente entienda el porqué de las cosas y más adelante pueda tomar sus propias decisiones entendiendo el porqué y para continuar porque encima estás instaurando, en este caso, el, el, el poder de la mentira como algo que se puede utilizar. Al final es mmm, como siempre que se habla de cultura, de la empresa, que parece que solo se lleva a empresas grandes y todo esto, bueno, pues en empresas pequeñas como estas también se puede hacer perfectamente. Cuando tú le estás explicando los motivos por el que hay que hacer las cosas de una forma, y no de otra al final estás instaurando una cultura la cultura de las, todo lo que se hace tiene un porqué o tiene que tener un porqué y en este caso es así, en cambio en el otro Estás instaurando todo lo contrario Lo malo de las mentiras Y de que en ocasiones se pueden utilizar Así que simplemente con este ejemplo Muy simple, muy básico Pero muy trasladable A la empresa, al día a día Os quería trasladar una forma de gestionar Equipos, si queréis saber más sobre el tema Si queréis formaros sobre ello Porque lamentablemente es algo que en la universidad Generalmente O, o en muchos eh, cursos y muchos Estudios de FP O similares no se enseñan en pantaloni.es ya sabéis que todos los cursos que estamos haciendo están especializados pues, en todo este tipo de temática. Gestión de equipos, liderazgo, gestión de proyectos, productividad, etcétera, etcétera. Así que pegadle un vistazo porque además ya sabéis que tenéis cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro. Dicho esto, yo me despido hasta mañana viernes donde cerraremos la semana, una semana especial. 400 episodios no se cumplen todos los días. De hecho, si ahora empezara otro podcast diría, madre mía, 400 episodios. Pero bueno... Pasito a pasito, poquito a poquito Se llega a donde queremos Nos escuchamos mañana Muchísimas gracias por estar ahí Estos 400 episodios y más Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en Evox Y hasta mañana, adiós